0: Boa noite. Boa noite a todos meus queridos. Sejam muito bem-vindos sempre aqui ao é programa Visão Espiritual, que é um programa que visa, sobretudo, trazer reflexões, não é? como eu sempre digo, muito mais do que trazer informações, conhecimento, experiências, trago tudo isso também, mas o meu objetivo maior e principal aqui do programa é trazer reflexões. Então, hoje, o nosso programa de hoje, que tem como tema competição e cooperação, vai ser bem uma reflexão. Não é um tema de conhecimento, pequenas experiências, só experiências mesmo relacionadas com competição e cooperação, tá certo? É, eu, quero, eu quero começar esse tema hoje falando, lembrando, na verdade, né? recordando é, de uma coisa que eu fiz muito, pratiquei muito em alguns anos da minha vida, na adolescência, em período que eu morava aqui, no meu bairro que eu moro hoje, pertinho pertinho daqui de onde eu moro hoje, morava numa casa na rua Amazonas, ficava uns 300 metros da praia, ia para a praia andando, então, três anos que eu morei nessa casa, eu ia para a praia todos na final de semana, a não sei que estivesse chovendo. Então, era rato de praia. Foram três anos que eu fui rato de praia, estava no ginásio na época, né? cheguei aqui 13, saí com 16 anos, e na praia aqui da Pituba, na época era muito frequentada, muito bem frequentada, hoje já não é mais, já há muitos anos que deixou de ser, final de semana, a praia já não é tão própria para banho, poluição, mas naquela época a praia era cheia de adolescentes e jovens, e era muito legal que é a praia da Pituba, né? e uma coisa que eu pratiquei muito nessa época foi um esporte, um exercício chamado frescobol. Não sei se todo mundo conhece frescobol. O frescobol tem uma raquete de madeira, né, grandinha, de madeira, para cada um, são duas pessoas apenas, e uma bola. É uma bola de borracha, que não é muito dura, mas também não é mole. Para você bater, né, diferente do tênis, que tem aquela raquete furada, aquela de e né? a bola é também diferente da bola do Frescopol. Né? E eu joguei muito Frescopol. Posso dizer que eu era bom no Frescopol. Jogava com meu irmão Durval, jogava com alguns amigos. E a gente jogava muito no final de semana Frescopol. Não sei se todo mundo conhece os mais novos Talvez alguns não conheçam, nunca tenham visto jogando na praia. Hoje eu praticamente não vejo, há muitos anos que eu não vejo, aliás, ninguém jogando. Outro dia eu vi na praia, mas assim, anos sem ver na praia, que é que eu costumo ir, que é fora de Salvador. Levei anos sem ver as pessoas jogando francobol, até que outro dia eu vi alguém jogando. Mas assim, hoje em dia é raro e antigamente era muito comum o jogo do frescobol, então o frescobol, um jogo em que duas pessoas apenas jogam, igual ao tênis, com uma diferença, no frescobol não é uma competição, não existe competição no frescobol, diferentemente do tênis, o tênis, tanto o tênis aquele tênis de, de quadra, né Quanto tênis de mesa, ping-pong, na minha infância e adolescência, joguei muito, pouco da juventude, que né, a gente chama de ping-pong, mas na ah, rico é tênis de mesa, né? Para ser mais chique, mas para mim era ping-pong. No tênis de, de, de competição e tal, né, de, de, de quadra, como também no, no tênis de mesa, no ping-pong, há uma competição. As duas pessoas que estão jogando têm que derrotar uma a outra, não é? Se vocês já viram uma partida de tênis, pelo menos uma parte de partida de tênis, o objetivo das pessoas que veem o outro como adversário são adversários. Um quer derrotar o outro. O ping pong é a mesma coisa. Você tem que jogar a bola mais difícil possível, bem lá no cantinho distante. No caso da quadra, que a quadra é grande, né? E a pessoa jogando sozinha joga para o outro correr 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 rapaz tentar pegar aquela bola rebater a bola tem que passar por cima da rede para cair na outro, no outro lado da, da rede né então é uma competição quanto mais difícil você colocar a bola bater a bola né o saque né bem forte bem forte no um cantinho para o outro não conseguir chegar a tempo e pegar e rebater a bola tem então é uma competição. O objetivo do tênis é é derrotar, é vencer. O outro que é um adversário. O ping-pong é a mesma coisa, né? Bater com força, bater com força, raquetada. Na... Também joguei muito ping-pong, né? Era bonzinho no Eu tinha uma raquete que não tinha cortiça, era só madeira a minha raquete de ping-pong. Né? E eu era bonzinho também no, no ping-pong. Já é um bom reflexo né? na, 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 na infância, comecei a jogar na infância E na, na, na adolescência Também joguei muito Mas o objetivo Era derrotar Era vencer Fazer mais pontos e vencer Tanto o tênis de quadra Quanto o ping-pong, tênis de mesa O frescobol que eu jogava na praia No frescobol Não existe adversário No frescobol não existe um objetivo de derrotar o outro. Pelo contrário, o frescobol era muito mais um exercício, exercício físico. Né? Bastante exercício. Inclusive, a raquete toda de madeira era muito mais pesada do que uma raquete de tênis, que é leve, naquela redezinha ali vazada. É bem leve a raquete de tênis, né? A de frescobol não, é uma raquete pesada. Então, já é um exercício. E mais os movimentos de perna, de tronco e tal. É um bom exercício. E, como o objetivo era se exercitar, era brincar no frescobol, você não tinha que bater na bola longe. Primeiro que no frescobol não existe uma quadra, não existe um campo demarcado. Você fica em qualquer lugar lá na areia da praia, onde for. Né? Pode ficar onde for. E, o objetivo é você rebater a bola de forma que o outro, que não é um adversário, possa rebater para você de volta. Né? E ele rebate também dentro de um, um limite né? ou na sua direção mesmo, em cima de você, você vai rebater, ou um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas que você possa estender um pouco o corpo, se esticar e rebater para ele, para ele rebater de novo. Então, no um frescopó, você tem que bater uma bola que o outro possa bater de volta para você. Você rebate, mas também de uma forma que ele possa rebater. E quanto mais tempo a bola levar, bate, rebate, bate, rebate sem cair no chão, melhor. Não tem tempo, não tem round, diferente do tênis, né? Tem várias é, como é que chama? Não lembro agora como é que chama. Não me lembro agora como é que chama. No, no tênis, né? Aí descansa, tal, aí vem outro tempo, no primeiro tempo, segundo tem um tempo. Não sei se é assim igual futebol, não lembro mais. No tênis. O Frescobol não tem isso. Então não tem quadra, não tem juiz no Frescobol. Né? Não tem quadra demarcada, um espaço demarcado. E não conta ponto. Se você rebater a bola ruim, que vai longe. O outro que está jogando com você, aí ele vai ter que correr para pegar a bola. Isso é ruim. Isso aqui é não está certo, não é bom. Né? O objetivo é rebater de uma forma que o outro possa alcançar a bola, bater de volta para você, de forma que você também possa rebater. Então, eu estou aqui falando em frescobol e tênis, inicialmente, para mostrar a vocês para dizer a vocês. Que o frescobol é um bom exemplo de cooperação. Os dois, as duas pessoas que estão ali jogando frescobol, não estão jogando um contra o outro, não estão competindo um contra o outro. Não há intenção, desejo, não há razão para pensar numa competição. O frescobol não é uma competição. É uma cooperação para um exercício, um lazer, uma diversão dos dois que estão ali jogando, brincando. Né? O frescobol é cooperação. Para mim, é um exemplo assim perfeito de cooperação. E comparação, e o versus né? a competição, que é um bom exemplo, o um tênis. Ele vai botar basquete, vôlei, mas aí são coletivos, não são individuais, eu falei do ping-pong, tem de medo que você vai deixar o tempo de quadra, que são competição. Então, um bom exemplo de competição. Na competição, o objetivo dos competidores é derrotar o outro, é vencer o outro, é bater a bola com mais força, bater num lugar mais difícil possível para que o outro não consiga alcançar a bola e você derrotar, vai contando ponto. E aí entra a coisa de, da vaidade, do orgulho, né? de você vencer, de você ser campeão, de você ganhar medalha. Hoje em dia, se não for apenas amador, mas você entrar no, no, no circuito dos campeonatos, tanto do tênis de... de de quadra contra o tênis de mesa também, mas principalmente o tênis de quadra, competições com prêmios, às vezes, milionários. Né? Temos, temos, tivemos grandes é, jogadores de tênis, grandes tenistas do Brasil, que ficaram milionários, ganharam vários milhões só jogando tênis. Isso para falar de esportes individuais. Há vários esportes individuais, como a natação individual, a corrida individual pode também ser coletiva, de, de equipe, né? mas pode ser individual. E tem muitos outros esportes que também podem ser individuais e podem ser coletivos. Né? Você pode brincar, você pode se divertir com os amigos, com o esporte, mas quando é um esporte de competição, o objetivo é vencer o outro. Então, mesmo que, no caso dos homens, principalmente, o um negócio muito de... De jogar futebol, bater o barba pelada, cada estado dá um nome é diferente, né? Aqui na Bahia é muito baba, barba, tem outro lugar que já é pelada. Né? Qual é o objetivo? Separa um grupo para lá, um grupo para cá, vamos jogar. o objetivo é ganhar, fazer o um gol e vencer o um outro, ganhar, e depois fica fazendo uma assim, ah, né? A mesma coisa, mesmo que seja uma brincadeira lá na, na praia, ou no clube, em algum lugar que vai ter um jogo de basquete ou de vôlei, qual é o objetivo? Uma equipe quer vencer a outra, quer derrotar a outra. Né? Então, no vôlei, quanto mais, mais forte bater na bola para cair lá, não, ninguém possa pegar. Melhor, aí você vence o adversário. Então, todo tipo de esporte que é competição, o próprio nome está dizendo, é uma competição. O objetivo é vencer e é derrotar o outro. Né? Há pessoas que pratica esportes individuais com mais um ou o esporte coletivo e que não tem essa neura de vencer, né? Perdeu, perdeu. O importante é competir. Como eu digo, o importante é vencer, é competir. Para a maioria das pessoas isso é lorota, né? Para a maioria das pessoas que entram numa competição, mesmo que a amadora, elas querem vencer. Essa coisa de vencer, a necessidade de vencer, de sair vencedor daquele jogo, daquela competição, mesmo que seja uma brincadeira. Às vezes, alguns levam na brincadeira, só querem se exercitar, mas outros estão levando muito a sério, ficam chateados no futebol, se você não passou a bola direita, ah, sabe isso, é isso, isso, é aquilo, chega, fica bravo E outros levam na brincadeira, no esportivo. estão ali para me divertir. E a gente pega esses exemplos de competição e de cooperação para a gente ver que na vida na vida da gente isso é geral na humanidade não é uma coisa só do Brasil é do mundo todo no mundo todo aos esportes no mundo todo a competição né? competição esportiva que vem de lá da Grécia Olimpíada nasceu na Grécia, muito antes de Cristo, muito mais de dois mil anos. Né? Nasceu séculos antes de Cristo, nasceu a Olimpíada na cidade de Olímpia, onde eu estive. Eu estive na Grécia, fui lá com minha mãe, na cidade de Olímpia. Ainda tem o um campo onde praticava corrida, né? Já tem algumas coisas. Eu até brinquei assim, comecei a correr minha mãe, tira uma foto aí, eu fazendo ela correndo lá no campo... Né, das competições de corrida lá do, dos gregos. Só que, naquele tempo, as competições nas da, da, Olimpíadas na Grécia não visavam dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha prêmio em dinheiro. Era apenas você competir e vencer, porque os competidores eram de várias cidades da Grécia. A Grécia, naquele tempo, não era um país unificado, eram várias cidades e estados completamente independentes, Esparta, Atenas, era uma cidade completamente independente. Então, quando tinha lá a Olimpíada, iam competidores de várias cidades se encontravam, né? e tinham os Jogos Olímpicos, né? e a pessoa era por vaidade, claro, aí ir lá competir, vencer, treinava muito para vencer, a cidade tal venceu, a competição tal, de tal esporte. Tal. Mas não tinha prêmio, não tinha televisão, para passar para transmitir para o mundo todo, não tinha patrocinador, não tinha nada disso que tornou alguns esportes um comércio milionário, né? e que dá prêmios milionários, que paga, é, paga salários milionários, principalmente jogador de futebol. Mas em alguns países, a basquete, a vôlei, também dá salários milionários, salários altíssimos. Porque entra a coisa do patrocínio, as empresas que patrocinam a transmissão pela televisão, a própria televisão também. Né? Mas na Grécia já é um pouco diferente. Mas na vida da gente, a vida da gente é cheia de competição. Se a gente parar para pensar, para analisar é, a nossa vida, a gente acaba vendo que em muitos momentos da nossa vida a gente está competindo. Em várias coisas, em vários momentos, em diversas situações da vida, nós estamos competindo. Muitas vezes, numa família que tem mais de um filho, os filhos competem entre si para ser mais amado para ter mais atenção dos pais é, isso é muito comum os irmãos competirem para terem mais atenção dos pais, para ser mais queridinho, queridinha do papai, da mamãe isso é muito comum em famílias né? competição na escola e não falo aí de competição esportiva na escola, mas competição quem é mais bonito, quem é mais bonita, mais isso, mais aquilo, mais atraente. Competição por notas, competição é, para ser o querido do professor, da professora, né? para se demonstrar o mais inteligente da turma. Então, dentro das escolas, há muita competição, desde criança... Vem pela adolescência competindo na escola e vai avançando. O meu tempo era ginásio científico, foi primeiro grau, segundo grau, depois é fundamental, ensino médio, fundamental, médio. Aí chega na, na universidade, na faculdade, mais competição. Né? Mais competição. Competição por nota, competição por uma série de, de coisas. Aí a gente cresce, sai da faculdade, ou faz um curso técnico, que não estudou, mas vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, competição. Competição. Competição, ver quem é mais produtivo, competição para quem é mais querido pelo chefe. Né? Tem os que puxam o saco do chefe para poder ser mais admirado, para ter mais... É, promoção para alcançar um cargo melhor para ter um salário melhor maior então a nossa vida está recheada de competição nossa vida está recheada de competição e quando a gente sai dessa competição assim, mais individual né? dentro de casa na escola no trabalho, no emprego a gente vai para uma coisa macro. A gente vê aí as competições entre as empresas, competindo para o mercado, mercado do comércio, da indústria, né? o mercado de vendas dos produtos. Então, uma competição, às vezes, brutal no sistema capitalista, que hoje praticamente domina o mundo, quase todo, quase 100%. Né? É uma competição. É um mercado é competidor por excelência, tem muita competição entre as empresas, é? Né? A competição política, como a gente hoje vive no Brasil e acontece no mundo todo, né? Quando chega a perde eleição é uma briga brutal, né? É uma briga brutal, é um vale tudo pelo poder, para chegar no poder. Isso é no mundo todo, não é só aqui. No mundo todo tem essa briga política. A competição, aí é uma competição pelo poder. Não é competição por salário, não é uma competição pelo amor dos pais, não é a competição pelo mercado é... comercial, o comércio. não Aí no mundo político já é uma competição pelo poder. Aí vai para uma coisa mais macro ainda, competição entre as nações. Como o mundo vive numa competição? Desde a mais remota antiguidade. Os países competiam, os países brigavam, brigavam. E um ia invadir o outro para ficar com o campo do trigo. Né? Eram brigas. Você vai lá para muito antes de Cristo, o Egito com os hititas. A famosa Batalha de Kadesh, que terminou num empate técnico. E os dois pararam, né? Teve um armistício, acabou com a guerra. Lá, por mil e por aí. Antes de Cristo, já tinham guerras né, por causa de... uma série de, de, de coisinhas pequenas. Né, e um país estava sempre invadido o outro. Império Babilônico. Vem os persas. Invadiram a Grécia duas vezes. Os romanos invadiram a Grécia, depois adexaram, ocuparam a Grécia. Os romanos se expandiram e tomaram a Europa até a metade da Inglaterra. Foi até... Síria, Egito, Israel, né? um império enorme. Depois, mongóis também fizeram um império enorme. É, Alexandre o Grande fez um império, que até o norte da Índia e até o Egito ali. Competição, competição para ver quem é o melhor, quem é o mais forte, quem tem o melhor exército. Né? Quem pode invadir o outro, quem tem o melhor exército para derrotar o adversário. e depois, a coisa foi, foi, foi mudando, o tempo foi avançando, as guerras foram ficando mais brutais, depois que vem a arma de fogo, o canhão, o mosquete, diferente das guerras do passado, de lança, que flecha, né? espada, né? depois que vem o canhão, guerra com o canhão, com o mosquete, com pistola já não era uma, guerra, uma arma de tanto de guerra, porque de alcance mais curto, mais um mosquete para tirar uma distância maior. Né? E vem as grandes navegações, olha a competição, quem chega primeiro na Índia, quem chega na América, quem domina, quem conquista, quem vai ficar com o ouro da América. Aí foi muita disputa. Só o Brasil foi invadido pelos holandeses, pelos franceses. Um momento diferente. Né? Holandeses e franceses tentaram ficar com parte do Brasil isso era uma competição, isso era uma disputa. Né? Nos Estados Unidos também, briga o espanhol com os ingleses. Teve muita disputa na América do Norte. A África foi toda disputada pelos outros países colonialistas que já tinham os navios, as caravelas, as grandes navegações e canhões. Né? A África foi praticamente loteada, a Índia foi invadida também, parte um pedaço menor Portugal... A Inglaterra ficou com a maior parte da Índia, dominou durante uns 200 anos, por aí, me falha a memória. E a gente vem competindo até hoje. Até hoje a gente vê o mundo em uma competição sem cessar. Né? Países que vivem competindo, não só a competição por mercado, consumidor para vender os seus produtos, é uma, é uma competição muito grandes, países maiores portadores disso, daquilo, papai está sempre querendo competir, sempre querendo vencer o outro, botar um preço mais competitivo para vencer o outro, para conquistar o mercado, para poder vender mais, cada um puxando a brasa para a sua sardinha. De vez em quando, até agora, a gente ainda tem guerras. O que é está que por trás de uma guerra? É uma competição, é uma competição política, uma competição de poder, competição por território, por campos de trigo, disso, daquilo, no fundo, no fundo, é competição. Né? Aí você vê parte lá da, da Ásia competindo com Europa, com o Ocidente, como se fossem dois planetas diferentes. O seu Oriente e o Ocidente não são do mesmo planeta Terra, não. Né? A Rússia está brigando com o Ocidente. A Rússia e o Ocidente não estão no mesmo planeta Terra? Não dá para entender, né? Parece que é um outro planeta. A OTAN é o Ocidente, então a OTAN é outro planeta, não é terra. Né? E fica aquela coisinha da China, da Coreia do Norte, essas competições bobas, infantis, porque para mim esse tipo de competição é uma competição infantil, do ponto de vista espiritual. Dentro de uma visão espiritual, entrar em guerra, por esses motivos, Todos que a humanidade tem entrado são motivos bobos. Na maioria das vezes, motivos fúteis. No passado, era só invadir por invadir. Conquistar só para dizer que conquistou. E as guerras de hoje são menos bobas são menos bobas as guerras que a gente tem hoje. Tantas guerras bobas nós tivemos, tantas disputas, tanta competição, capitalismo, comunismo, não sei o quê, e tanto, ismo, tanto ismo, e tanta destruição. Né? A guerra do Vietnã matou um milhão de vietnamitas, um milhão de vietnamitas do norte e do sul. Morreram, soldados americanos morreram só 58 mil. Foi pouco comparado com um milhão de vietnamitas. Entre norte e sul, um milhão de vietnamitas morreram. A Guerra do Coreia também, nos anos 50, início dos anos 50, também morreu muita gente. Porque uma que era comunista queria anexar a outra, unificar, e aí com o apoio da China e vai morreu um monte de gente, até hoje está lá dividida, uma é capitalista, a outra é comunista. E essas coisas bobas que não, não terminam. Né? A humanidade ainda é infantil, ah, ainda é infantil a humanidade ainda é muito, muito infantil muito criança que ainda fica presa a essas questões de disputas territoriais briga por causa de religião briga por causa de uma fronteira às vezes um pedacinho de terra que se você for olhar ali aqui não tem nada, um deserto uma montanha umas brigas bestas, como lá a Índia e Paquistão, brigando, mesmo. quando tem tiro lá na fronteira, e como foi, como foi que o Paquistão nasceu, porque depois da independência da Índia, muçulmanos e, e hindus brigaram muito, estavam se matando, morreram milhares de pessoas, logo depois, um pouco antes da independência, logo após a independência, se matando, então resolveram dividir o país, então, uma parte lá do norte vai separar, vai se chamar Paquistão, hindus, é, muçulmanos, para o norte, os muçulmanos foram para o Paquistão e dois desce daquela região do no norte e vem para a Índia, então ficou Índia e Paquistão e são inimigos, são arqui inimigos, inimigos. Os dois hoje têm arma nuclear e vivem brigando na fronteira. São inimigos. Tudo começou por causa de quê? de religião era todo mundo indiano. Depois por causa de religião disputa, de religião disputa pelo poder, porque quando a Índia se tornou independente. Quem vai ser o presidente? Vai ser muçulmano ou vai ser hindu por causa de religião? A política misturada da região. Quem vai ser presidente? Não aceitava. Não, não pode ser muçulmano. Não, não pode ser indiano. Não pode ser hindu. Todo mundo era indiano. Todo mundo era indiano. Né? Não tinha raça diferente. Não tinha etnia diferente. Todo mundo era indiano. Só que uma tinha uma religião, o islamismo, e a outra, o hinduísmo. Só isso. Teve que dividir o país, ficar inimigos por causa disso. E competem. E há uma competição. Né? E vários países vivem competição de várias formas e de várias maneiras. E a gente precisa evoluir. Né? Nós precisamos evoluir. Precisamos evoluir para deixar para trás a competição, esse mundo de competição e entrar na era da cooperação. Né? Competição é disputa, sempre disputa. Um tem que vencer. Para um vencer, o outro tem que perder. Tá? É um vencedor e um perdedor. Na cooperação, não. O próprio nome diz cooperar. É operar com, operar em conjunto, é agir em conjunto, é fazer em conjunto, na cooperação, as pessoas trabalham associadas, trabalham por um bem comum, com um objetivo comum. Um coopera com o outro, né? com sócios, para um bem comum. Essa é a cooperação. A gente vê cooperação hoje em dia? tá claro que vê a cooperação. No passado mais distante, um país sofreu um terremoto e um outro país ia ajudar. Ninguém se envolvia, ninguém ajudava ninguém. Se tivesse um terremoto na Turquia, nenhum outro país vizinho ia ajudar, a levar roupa, comida, remédio, mandar médico, cão para procurar vítima debaixo dos escombros e tal. Não, no passado, problema seu. Teve um terremoto, teve um tsunami, problema seu. Os outros países não se envolviam. Às vezes, quando era até inimigos e tal, falaram: ah, que bom, o terremoto lá destruiu. Que bom, maravilha, destruiu o meu inimigo. Mais modernamente, e a gente viu muito quem vem do século XX, como eu, nasci em 1958, né, no meio do século XX, alcancei muitos terremotos, terremoto no Japão, terremoto no México, terremoto nos Estados Unidos, na Grécia, na Itália. Eu vi muitos terremotos ao redor do mundo no século XX. Né? E à medida que o tempo foi passando no século XX, aí virando já para o século XXI, e hoje quando acontece algum terremoto, o um tsunami, alguma coisa, né, vários países oferecem ajuda. Mandam alimentos, mandam remédios, aviões carregados, toneladas de, de, de medicamentos, mandam médicos, mandam bombeiros, mandam, mandam especialistas em procura de vítimas, como teve aquele Aquela, aquela é, em Minas Gerais, aquela barragem que rompeu, só, é, é, brumadinho, né? vieram especialistas de Israel, de outros países, né? romperam especialistas com um maquinário é, avançado para detectar corpos debaixo da lama. Então, hoje em dia, quando tem um, tiver um tsunami, tiver um terremoto, uma grande enchente. Em qualquer país, vários países, independentemente de movimento da ONU, vários países oferecem ajuda, mandam aviões carregados, medicamento, roupa, né? é, mandam bombeiros, tudo mais. Então, a cooperação ela tem crescido, tem crescido, né? tem crescido muito mundo mas ainda vemos muita competição. Vemos mais competição do que cooperação. Muita competição ainda. E essa cooperação ela deve existir não apenas no campo macro entre as nações, como esse exemplo que eu estou dando aqui, os países oferecendo ajuda, em outros países que sofreram terremoto, teve terremoto também alguns anos atrás no Nepal, destruiu muito de Katmandu, capital do Nepal, é um lugar que tirei muita vontade de, de conhecer. Estive na Índia, mas acabei não indo ao Nepal, né? A Katmandu, ia passar dois dias em Katmandu, mas tirei do meu roteiro, porque demorei muito lá em Puta Parte, né, junto de Bangalore, no sul da Índia, né? acabei não indo a Katmandu, cortei do meu, do meu programa turístico, né? Então, é preciso também que haja cooperação individual. Nós, enquanto indivíduos, também precisamos sair um pouco da competição. E sair cada vez mais de uma mentalidade competitiva. Mentalidade competitiva. Eu lembro que quando eu estudei para o vestibular, e depois quando um para o concurso de juiz, em 88. Eu nunca pensei que eu estava competindo, que eu iria derrotar ok Eu estudei, estudei bastante para o vestibular e também para o concurso. Estudei bastante. também Estudei, estudei para acertar o suficiente, para ter pontos suficientes para eu ser aprovado no vestibular e depois, anos depois, no concurso público. Né? Mas sem pensar que eu estaria competindo. Eu não queria derrotar ninguém. Havia um número de vagas, um número muito maior de candidatos, que eu nunca encarei, encarei como competidores. Eu, candidato, é muita gente para poucas vagas. Eu estudei para passar. Aí, passei. Né? Outros, talvez tenham estudado menos, ou tiveram menos sorte no tipo da prova, nas questões da prova, e não. Passaram. Mas eu nunca encarei isso como uma competição. Na escola, eu nunca competi com ninguém para nada. Na minha casa, tendo sete irmãos, eu não lembro nem de, nem da infância, lá no início da infância, eu não lembro nunca de competir pelo amor de meu pai, nem de minha mãe. Nunca precisei competir pelo amor. Nunca competi por causa de, de, de garota, de mulher, nunca competi com ninguém. Nunca, competi com ninguém. nunca gostei. Na verdade, eu nunca gostei de competição. Eu não gosto de competição. Nunca fui atleta. Pratiquei vários esportes um pouquinho, mas de forma amadora e tal. Mas nunca gostei de competição. Nunca entrei numa coisa de, de competição. Gente. Fui equipe, grupos, no colégio e tal, para competir. Não, eu nunca, nunca gostei. Eu nunca fui muito de competição. E eu acho que nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos trabalhar para sair um pouco esse universo da competição né, e entrar mais é, na cooperação. Auxiliar as pessoas, ter compaixão, auxiliar as pessoas que estão em dificuldade, né, em fazer tudo para ajudar numa doença, numa catástrofe, num acidente, sempre buscando a cooperação. Eu lembro que eu, eu, na infância, morava no Rio de Janeiro, eu fui lobinho. Lobinho é como escoteiro mirim. Né? Eu fui, acho que dois anos, lá entre oito e dez anos, eu fui lobinho, eu morava no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha. E eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça no movimento do, do escotismo, né? no meio dos escoteiros, não há essa competição. O é, um lema que eu lembro, naquele tempo, que, a, a saudação, tipo, a continência militar com os cinco dedos né? do escoteiro, que eu lembro, eram, eram os dois dedos, né? sempre alerta e obediente, sempre alerta e obediente, e era de cooperação, a gente era incentivado, assim, a atravessar um, um idoso que atravessar a rua, pega, segura no braço, ajuda o idoso a atravessar a rua. Se tiver um cego querendo atravessar a rua, segura no braço do cego, oferece ajuda, ajuda ele a atravessar a rua. Isso, desde a infância, eu tive esse incentivo lá no meio do escoteiro. Né? E eu fui muito incentivado desse caminho da cooperação. Quando eu comecei a me tornar espiritualista, a partir dos 17, mas principalmente a partir dos 18 anos, eu, eu acho que eu acelerei esse processo de sair da competição, deixar a competição para trás né? e entrar mais cada vez na cooperação. No meu trabalho, eu nunca competi, nunca tive nenhum tipo de competição, não compito, não compito até hoje no meu trabalho, com ninguém e para nada. Né? Não sinto necessidade de nenhum tipo de competição na minha vida. Procuro ser cada vez mais cooperativo, cada vez mais cooperar com as pessoas, com grupos. Se eu puder fazer alguma coisa para ajuda, ajudar, né? para ajudar, para dar ajuda, eu faço. Se eu não puder, não atrapalho. Então, eu acho que é um bom lema para a gente. Né? Se puder ajudar, ajude. Se não puder ajudar, não atrapalhe já é alguma coisa, se você não atrapalha os outros. né? puder ajudar, ótimo. não puder, não atrapalha ninguém. Né? Então, a gente precisa mudar mais para a cooperação. Sair da, da, da competição, desse universo competitivo né? e pensar mais em cooperar. O mundo precisa mais de cooperação entre as pessoas, em casa, na escola, trabalho, as nações precisam cooperar mais, parar de disputar, de brigar por tanta coisinha e cooperar mais umas com as outras. Eu produzo uma coisa, você produz outra, vamos trocar. O mundo inteiro deveria ter mais isso, né? sem pensar só em lucro, 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 dinheiro, 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 colocar o dinheiro sempre à frente de tudo, o tempo todo, como as pessoas também fazem, como empresas também fazem. Né? Então, a gente Pensar mais em cooperar, pensar mais em ajudar, pensar mais nos outros, pensar que todo ser humano é um ser humano. Todas as pessoas do planeta são seres humanos, como nós, são os nossos irmãos, todas as pessoas, são as nossas irmãs. Né? Então, a gente fazer o máximo possível para cooperar com as pessoas. E não ficar querendo disputar, querendo competir o tempo todo para ser melhor, para ser o um maioral. Para quê? Isso não leva a nada. Quando a gente parte, morre, vai para o mundo espiritual, a gente chega no outro lado e é o seguinte, aqui do planeta, da terra, da, da dimensão aqui, né, o que eu chamo de zona etérica, daqui para baixo, é muita competição. Nas trevas, no umbral e nas trevas, há muita competição. Há uma imensidade de organizações das trevas que brigam entre si, que competem entre si, brigam, disputam o poder, disputam o território, da mesma forma que os traficantes dos morros, várias cidades do né? Brasil, da mesma forma que os traficantes disputam áreas para dominar os, pelos, os pontos de, de venda de droga e tal. Numbral e abaixo das trevas, Há muita disputa de poder, de território. Há né? verdadeiras guerras lá embaixo. Então, há muita competição lá embaixo. Mas, quando você sobe para a cidade do mundo espiritual, tipo o nosso lar, a famosa nosso lar, e vai mais para cima, nessa outra camada do mundo espiritual mais claro, né? e vai dali para cima, não há mais competição. Podem ler todos esses livros, aquela série de André Luiz que começa com o Nosso Lar e vários outros livros psicografados por espírito desencarnados, mostram isso. Não tem competição entre os espíritos nessas dimensões superiores. Espíritos elevados, espíritos evoluídos, não entram em competição, eles não precisam competir com ninguém. Então tem uma equipe de trabalho para resgatar, tem uma outra equipe de trabalho para resgatar espírito umbral, eles não entram em competição, eles não precisam competir uma com outra para ver quem é melhor, quem resgata, mas não existe isso. É cooperação. Todo mundo trabalha em cooperação, e estão os líderes que estão mais acima, tudo é coordenado de uma forma a que todo mundo coopere com todo mundo o máximo possível para que o melhor trabalho seja feito para o mundo, para a humanidade. Assim trabalham, assim pensam os Espíritos evoluídos. Espírito evoluído não compete. Espírito evoluído não compete nunca. nunca né? Quem compete são os Espíritos atrasados, como nós. nós. Quanto mais competidor é uma pessoa, competidora é uma pessoa, temos evoluído a é. Porque na competição, como eu disse no início aqui da minha fala, a competição envolve orgulho, vaidade e egoísmo. Você quer derrotar o outro de qualquer jeito, nem que tenha lá uma trama, tem um segredinho, tem alguma coisa que você vai fazer, às vezes de uma forma desleal, para você derrotar o adversário. Né? Tem muita competição que tem deslealdade. Na competição, um jeitinho lá, pra, sem ninguém ver. Né? Lembra do gol de mão de Maradona? Aí quando questionaram ele, a mãozinha escondidinha, que não dá para ver direito. Né? Mas depois as filmagens, olha, o gol foi de mão. Aí quando foram entrevistar ele, o que foi que ele disse? Foi la mano de Dio, é a mão de Deus. Ou seja, a mão empurra a bola para o gol, de forma desleal, desonesta, foi lá, mano, o de dedinho ainda botou a culpa em Deus, né? responsabilizou. Atribuiu a Deus o gol, foi a mão de Deus. A mão dele e a mão de Deus, então ele era Deus. Sua <risos> de honestidade, né? Para ganhar um jogo, vale tudo. Para ganhar uma competição qualquer, vale tudo. Né? Para ganhar uma disputa pelo amor dos pais, vale tudo entre os irmãos, Vale tudo. Para ter o melhor cargo lá no seu trabalho, vale tudo? Passar rasteira disfarçadamente do seu colega de trabalho, do seu companheiro, de uma forma desleal, desonesta, nas sombras, para você ter o melhor cargo, ter um aumento salarial, é um vale tudo? De uma forma desonesta? Um golpe. É? Até que ponto, Até que ponto? E a ética humana? E a ética. Né? Então, a disputa, a competição, ela envolve egoísmo, ela envolve muito orgulho, ela envolve muita vaidade. Muita vaidade. Quanto mais competidor, quanto mais, não só no esporte, em diversas atividades humanas, quanto mais competição há, ali dentro do processo, tem mais egoísmo, tem mais orgulho, tem mais vaidade. Então, isso não é da luz. Isso não é da luz. Isso não é de espírito evoluído. Essas competições, às vezes, brutais que existem no mundo, na humanidade, para usar uma expressão assim, de minha mãe, isso não é coisa de Deus. Tem certas competições, que não é coisa de Deus. Né? Há, há competições, há disputas entre países que são, assim, não pode ser uma coisa da luz. Não é uma coisa da luz. Né? Quem está comandando aquilo ali, quem está no meio daquela competição, ameaçando os outros povos, ameaçando a humanidade, uma, uma guerra nuclear para destruir a humanidade, não pode ser da luz. Só pode ser um certo. Nas trevas, só alguém que tem as trevas dentro do coração e da mente pode pensar em iniciar uma guerra e depois ameaçar com arma nuclear que pode gerar uma guerra nuclear que vai destruir grande parte da humanidade. Não pode ser da luz, só pode ser um ser das trevas. E a gente está vivenciando isso hoje. Hoje. Isso, isso isso tem a ver com competição. Isso tem a ver com competição. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? ao passo que os seres evoluídos, os espíritos evoluídos, os espíritos de luz, não têm necessidade de competir. Eles não entram em competição jamais dentro das equipes espirituais de trabalhos espirituais como que eu faço parte há muitos anos. É só cooperação a equipe toda integrada, harmoniosa, né, em harmonia, visando o bem comum do trabalho, visando o resultado final do trabalho que é ajudar as pessoas. No caso lá do nosso trabalho, ajudar encarnados e desencarnados, é auxiliar, é socorrer, é ajudar as pessoas que estão doentes a se curarem, física, mentalmente, espiritualmente. Né? Então, nós precisamos mais de cooperação. É uma reflexão que a gente precisa ter, que precisa ter com frequência né? para que a gente, cada dia mais, refletindo sobre isso. Se você nunca pensou nisso, seriamente, a partir de hoje, em todas as suas atividades, esteja atento para perceber se você está competindo com alguém. Esteja atento se você está competindo com alguém. E se você se pegar, se perceber competindo com alguém, se pergunte por que, que eu estou competindo? o que, é que eu estou buscando com isso? E tente sair da competição. Vida competição. Não pense em derrotar eu penso em vencer os outros. Em nada, tem nada. O que tem que haver é cooperação. Quanto mais cooperação nós desenvolvermos, melhor será para a humanidade como um todo. Precisamos ser mais cooperativos. Mais cooperativos. E por falar em guerra, eu falei um pouquinho aqui de, de guerra, dentro dessa conjuntura aqui de, de competição, o nosso próximo tema, a próxima semana, será a inutilidade das guerras. Vamos falar de guerras, vamos falar de várias guerras do passado, vamos falar é, um pouco de história, história com H, né? mostrar como as guerras ao longo do tempo foram inúteis. Eu acho que todas as guerras nenhuma né? guerra foi útil. Todas as guerras trouxeram destruição, morte. Deixaram viúvas, viúvos, órfãos. Né? Pessoas sem pernas, sem braço, cegas. Todas as guerras causaram muita destruição material, destruíram muitas casas, empresas. E causaram muito prejuízo, muitos danos materiais, danos sociais. Eu vejo as guerras todas como imputas. Como essa guerra agora na Ucrânia, uma guerra imputas. vai levar a quê? Só a possibilidade de uma guerra maior, uma guerra de maior proporção, com risco, como lá que iniciou a guerra já disse, já ameaçou de usar arma nuclear. O próprio né, líder que iniciou a guerra já ameaçou usar a arma nuclear. Então, o que é que pode advir, o que é que pode vir surgir de uma guerra? Vamos falar de guerras lá no passado, dos persas que invadiram a Grécia, que deu algumas guerras invasões e conquistas dos romanos, dos persas, de Giscã. Né? Segunda, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra das Malvinas, lá em 81, por aí, né? agora a guerra da Ucrânia. Vamos falar semana que vem de a inutilidade das guerras, tá certo? Hoje eu estou terminando aqui minha fala um pouquinho mais cedo, e aí eu vou ter mais tempo para olhar aqui os comentários e responder as perguntas, tá certo? Deixa eu subir aqui para ver os, os comentários. Eu vi que minha mãe, um momento aí, apareceu o nome dela, mas depois sumiu, caiu. Não sei como ela tentou entrar aqui para assistir e caiu. Tirei me assistindo, mãe. Boa noite, beijão. Beijão para a senhora, mamãe. Tiago, professor, parece eu, organizando as publicações para meu Instagram de design. Sempre vejo os temas para a semana toda, e às vezes mensal. É. Eu vou anotando, vai vindo a cabeça os temas, aí eu vou anotando, 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 aí vou riscando o que eu já falei. Dei uma conferida os 87 programas anteriores, hoje é 88, uni os 87 para ver os temas, para não repetir e tal. Até agora não repeti temas. Já fiz 88 programas de hoje. Espiritualidade com Simplicidade. Falo, Luiz, você não quer me presentear com algum livro seu? Eu não tenho condições. Olha, o Espiritualidade, eu tenho um site que é www.luizrobertomatos, como aqui é o canal de robertomato.com.br. No meu site, tem seis livros meus, os livros espiritualistas, são seis incluindo o Sanacan, o Mestre da Lei, que eu unifiquei os três volumes em um só. Então, tem seis livros, todos disponíveis para baixar de graça em PDF. E dois deles estão com audiolivro também para você ouvir lá de graça. O Sanacan e o outro é, acho que falando, falando de projeção astral. Então, tem seis livros espiritualistas para baixar de graça no meu site, tá certo? Eu ouvi os audiolivros também de graça. Eu não posso mandar físico. Eu nem tem em casa. Hoje meus livros estão em editora virtual, no Amazon, na editora Wiclap. E esses espiritualistas estão disponíveis de graça no meu site. Quem quiser ler, gostar de ler ainda, né, que hoje é coisa. Ah, estão lá, disponíveis. Lepena botou, me lembrei da, de entrevistas entrevista de emprego. Você sabe trabalhar em equipe? As perguntas, né? Você já pergunta, trabalhar em equipe? <risos> Tudo é possível nessa vida. Tiago Rodrigo, próxima semana, faz um ano que acompanho este canal. Beleza, beleza. E o canal tem mais tempo, né? O canal em outubro, final de outubro, ou de novembro, não. acho que é final de novembro, vai completar acho que dois anos. Né? Comecei no primeiro ano da pandemia, completar dois anos final de novembro. Já fizemos 88 programas, teve umas poucas semanas que eu não fiz, por viagem ou doença. Lígia Paula, joguei muito frescobol na minha infância cansava, era buscar a bola. <risos> mas é, quando o outro, que não é competidor, não é adversário, mas quando o seu parceiro, é uma parceria, né? Aí uma expressão que agora eu vi mente. Seu parceiro do jogo, da brincadeira, né? Seu parceiro não re, rebate direito a bola, a bola vai para longe, você tem que correr para buscar. Isso aqui cansa mais. Mais do que você rebater a bola, né? Então, o ideal é você se desenvolver, ficar bom, ficar craque do jogo, para você... Bater sempre a bola de uma forma que o outro possa rebater, devolver para você. Você joga a bola para o outro, parceiro, não adversário, não é competidor, seu parceiro, para ele devolver para você. Então, esse é o exercício. Essa é a brincadeira. Porque é um jogo que é mais um exercício físico. Não é para você correr para pegar a bola longe toda hora. Não é para isso, né? Boa noite, Joana Dark, que chegou depois. É, Vi a minha mãe aí, Santos. Mensagem retira, retratada. Ela apareceu de repente e depois sumiu. Uma pergunta de Samanta Paralela. Pergunta. De que forma podemos agir em um mundo competitivo quando queremos muito alguma coisa? É uma pergunta difícil, isso nem sempre é fácil, né? mas, como eu falei, o exemplo que eu dei, Samanta, em relação a vestibular, concurso, eu queria passar no vestibular, assim como eu queria passar no concurso de juiz. Né? Eu sabia que tinha poucas vagas e eram muitos concorrentes, muitas pessoas concorrendo àquela vaga, né? mas eu não pensava eu não estou disputando nada por ninguém. Eu não quero derrotar ninguém, eu quero passar, eu quero que uma vaga seja minha. Aí o que é que eu pude fazer? O que é que eu fiz? Estudei bastante. Então, meu primeiro vestibular foi arquitetura, vocês estão na arquitetura, eu estudei bastante para passar no vestibular de arquitetura, passei no primeiro. Quando eu resolvi fazer concurso, e fui fazer o meu primeiro concurso, foi de juiz de trabalho e passei, eu estudei muito durante dez meses, que foi seis meses antes da primeira prova e quatro meses durante as quatro provas, eu estudava dez a doze horas por dia e trabalhava seis horas no estado. Eu trabalhava, eu estudava, trabalhava seis horas, estudava dez a doze horas por dia. Né? Acordava quatro e meia, cinco horas da manhã, começava a estudar, só parava para tomar banho, almoçar, trabalhava, depois ia para um curso, a chegava em casa, ainda jantava, ainda estava assim até meia-noite, doze e meia. Né? eu estudei muito então eu acho que quando a gente quer uma coisa trabalhar para conseguir claro mas não pensando que está competindo com os outros você quer montar um negócio uma empresa claro que você vai pesquisar o mercado né se tem espaço para o seu negócio estar mas não monte pensando que você vai estar tá competindo que você vai destruir os os outros os outros são seus adversários que você vai destruir outro para você prevalecer. Para o seu negócio florescer, você tem que destruir outro. Não pense assim. Não pense. Isso acho uma forma egoísta, mesquinha de, de pensar. Eu acho que a pessoa deve pensar assim. Vou montar o um negócio. Tem mercado consumidor. Vou montar o um negócio. Vou dar o melhor de mim. Vou fazer o melhor possível para agradar as pessoas, para eu desenvolver uma boa clientela que sustente o meu negócio. Não. Se tiver uma outra pessoa lá que o, o serviço era pior do que o seu, o produto era pior do que o seu, vendo que você está oferecendo um produto melhor, um serviço melhor, ele vai procurar melhorar o dele também para ficar mais parecido com o seu, ou melhorar. Então, isso, de um certo modo, tem uma competição? Tem, mas a gente não deve encarar como uma competição. Não pensar em competição. Né? Pensar em Claro, prosperar, pensar em ganhar dinheiro. Claro, ninguém monta um negócio para não ganhar dinheiro. Vai ser a sobrevivência, vai ser o canhão, vai ser o sustento da família. Mas não pensar que é uma competição. Não ver os outros do mesmo ramo como competidores, como adversários, como inimigos. Não pensar em destruir o outro para que você cresça. Não, isso é, isso é mesquinho, isso é pequeno. Né? Então, é, é trabalhar para conquistar aquilo que você quer mas sem, sem pensar como competição. Fazer o melhor possível, o melhor que você pode fazer. Se você vai fazer alguma coisa, vai criar um produto, vai vender um produto, vai prestar um serviço, procure produzir o produto, realizar um serviço melhor possível para os seus clientes, para as pessoas, para a sociedade, o melhor possível. E isso poderá lhe dar o seu ganho, o seu sustento, o sustento da sua família. Mas não encará com uma competição. Eu não gosto da ideia da competição. não gosto. Na verdade, nunca gostei de competição. De tipo nenhum, né? E gosto cada vez menos. Eu penso cada vez mais em cooperação. Samanta ainda botou depois. Se cada um cooperasse para um planeta sem poluição estaríamos em outro nível de público. Com certeza, Samandra. Com certeza, está certeza. Nós estamos destruindo. Né? Já falamos aqui programa anterior, tive, teve um programa que, que foi o um maravilhoso planeta Terra. Que falei, nosso planeta é maravilhoso, tem água, tem um ar respirável, ainda, né? muitas formas de vida vegetais. E animais, tem alimento suficiente para os 7 bilhões e meio de habitantes? Tem. O problema é a má distribuição, mas produção de alimentos, tem, tem alimento para todo mundo. Mas uma parte do alimento produzido vai para alimentar os animais. Né? Você pensar, os bois, os bois hoje comem muito soja, milho, que era para alimentar as pessoas. A produção de soja e de milho no Brasil é enorme. Estados Unidos, de trigo, de, de, de milho, é enorme. A exporta para os países. E esse, e esse produto vendido vai virar o quê? O Brasil, se não for o maior, um dos maiores exportadores de soja do mundo. Essa soja vai para outros países para alimentar o que As pessoas não, para alimentar boi. Então, a produção de grãos a nível mundial é suficiente para ninguém passar fome no planeta. Mas, uma boa parte desses alimentos a gente destina para alimentar boi. Tá, depois a gente comeu boi. Né? Daria para alimentar. Se a humanidade toda fosse vegetariana, ninguém passaria fome. E a, e a criação de boi é uma das coisas que mais destrói, a maior causa de. de Destruição da, da floresta amazônica é a criação de boi. Derrubar as árvores para criar pasto, para criar boi. É? Para criar boi. O Brasil tem um rebanho um mole. O Brasil tem mais boi do que ser humano. Tem mais, o rebanho brasileiro é maior do que de habitante. De galinha, de frango, nem se fala. O Brasil é o maior exportador de carne de frango. Exporta para a Oriente Médio, para a Europa. Né? Mostra o portador de frango. E aí vai dar o quê para esse pra esses frango comer milho e outras coisas a mais? Né? Poderia estar tá alimentando diretamente o ser humano. Então, a gente dá uma quantidade enorme de, de comida para um boi, no final você vai matar aquele boi e pouca gente vai comer o um boi. Durante, até o boi estar tá pronto para o a quantidade de quilos de soja ou de milho, de outras coisas a mais. Que se dá para o boi. Dá para alimentar uma quantidade muito, muito maior de pessoas do que aquela quantidade de carne que vai gerar, que o boi vai gerar. Né? E por aí vai. E aí a gente destrói o meio ambiente, está poluindo o ar já há muito tempo, o século XX foi todo de poluição das fábricas, poluindo o ar, até hoje continua poluindo o ar. Né? Poluímos os rios. Grande parte dos rios hoje, no Brasil e no mundo, não tem mais condições de você pescar, não tem mais o peixe, o peixe não é mais saudável. O peixe, se pega um peixe e vai levar para o laboratório, ele tem mercúrio. O peixe engoliu mercúrio. Pô, por que quer dizer mercúrio? É o pessoal lá que está querendo tirar o ouro do rio. Né? E aí joga mercúrio. Naquele processo, o mercúrio vai para a água, vai contaminar o peixe. Aí a gente come o peixe e ingere o mercúrio. Depois de anos, aquilo pode gerar um problema físico, um problema de, de doença, com aquele mercúrio. Né? E tantos produtos químicos são jogados no rio, e os plásticos jogados no mar. E o plástico jogado no mar. A quantidade cada vez maior, a indústria de, dos plásticos, né? é, a indústria das coisas descartáveis. Nós entramos muito numa coisa de, de descartável Desde o século XX que a gente entrou, muita coisa. Copo descartável, plástico descartável, talheres descartáveis, né? garrafa de um monte de coisa, industrializou quase tudo. E depois vem aquelas garrafas, não é só a pet de refrigerante, tem muitas outras garrafas, de yogurt, de tanta coisa. garrafinha, garrafona, um monte de coisa que a gente compra hoje no supermercado, né? de plástico, de isopor, a grande maioria, agora a maior parte... Essas embalagens não são recicladas, a maior parte não é reciclada. Certo? Muitos são jogados em lixões, muitos são jogados em rios e acaba do rio, vai parar no mar. É um mar com a quantidade de plástico encontrada nas praias uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Então a gente está poluindo, está destruindo os rios, os oceanos, a atmosfera, tá né? estamos poluindo o planeta todo. Então, é preciso haver mais consciência. É preciso que a gente coopere mais com o planeta. Né? Porque, se você coopera com o planeta, você está cooperando com toda a humanidade. Destine o seu lixo de uma forma adequada para a reciclagem, para que possa ser reciclado a maior quantidade possível do lixo que nós produzimos. Então, vamos fazer uma... Uma, uma, uma separação do nosso lixo de uma forma melhor, mais adequada para que esse lixo seja selecionado que vá para reciclagem antigamente você ia nos lugares e você comia com um talher de metal, um prato de louça um copo de vidro hoje em dia muita coisa é descartável aí você joga lá no, no lixo que percentual é reciclado? Muito pequeno, chega a 5%. Outro dia eu vi uma reportagem na televisão aqui, aqui da Bahia, uma reportagem a nível nacional. Né? Menos de 5% do lixo que nós produzimos é reciclado. Menos de 5% é reciclado. O grosso não é reciclado, vai para os lixões e fica lá. Aí Quanto tempo um plástico leva para ser dissolvido na natureza? Bilhões de anos. O plástico leva, né? o vidro, muito tempo vai ficar poluindo. Nós estamos destruindo né? o planeta. Então é preciso que a gente coopere também com o nosso planeta para que ele sobreviva. Né? É, uma vez eu, eu ouvi na televisão aquele cientista, é, um cientista inglês, Stephen Hawking, Stephen ele, ele disse uma vez que o mundo, do jeito que vai, do jeito que caminha, com o um, um nível acelerado de poluição que nós temos hoje, ele disse que o planeta só vive mais 100 anos. É verdade? Não é? Ele está certinho? Não é, é? É uma coisa, um dado aproximado? Não dá para a gente ter certeza. Mais um cientista do nível dele, né? grande cientista, grande cientista, reconhecido mundialmente. Para ele dizer isso, algum fundamento ele teve. Né? E mesmo que não seja exato, mas só da gente pensar que o planeta só tem mais 100 anos de vida só tem mais 100 anos de vida nossa descendência bisneto, bisneto pode alcançar esse tempo. O planeta vai estar insuportável, o ar irrespirável, a água que não dá mais para beber, poluída demais, não dá mais para ser purificada, né? desertificado, o que era verde virou deserto de areia, que não dá mais para plantar nada. Né? Então, a gente tem que desacelerar o processo de poluição do planeta. Isso é cooperação. Cooperação entre as pessoas, cooperação entre as nações, entre os povos, cooperação com o planeta, todo mundo, todos os habitantes cooperarem também com o planeta Terra, para que ele sobreviva. Porque senão, é possível mesmo que daqui a 100 anos o mundo acabe não por uma guerra nuclear, mas acabe por poluição. Chegaremos a um tempo em que as pessoas vão. Não tem mais ar para respirar, a pessoa, todo mundo vai adoecer e vai morrer. Por causa do nível de poluição que nós criamos para o nosso planeta. E é o único planeta habitável que nós conhecemos até o presente momento. Então, a gente tem que cooperar mais, a gente tem que cuidar do nosso planeta para que a gente possa ter um planeta, até para a gente renascer, reencarnar. Quem acredita em reencarnar? Se a gente precisa reencarnar, vamos destruir o planeta? Isso é um karma que nós estamos criando. Se nós destruímos um planeta, né, nós estamos criando um karma. Estamos criando um karma destruindo destruir o nosso planeta. nosso planeta não foi dado para nós nascermos, encarnarmos, milhares e milhares de vezes para a gente destruir, para a gente fazer o que bem entender do planeta. Não, não foi para isso. Foi para abrigar vida, produzir alimentos, e a gente evoluir espiritualmente. O planeta não nos foi, não nos foi dado para então nós destruímos ele. Não foi. Né? Daniel Carvalho, boa noite. Obrigado pela trilogia Sarna Deus abençoe muita paz. Valeu. A trilogia agora, no, já esse ano, né, uns meses atrás, virou um volume só. E tá, como esse ano o Sanacão Mestre da está completando em dezembro 30 anos do lançamento, é, está sendo preparada aí uma, uma, é uma edição especial, vem com, com ilustrações, tem uma melhoradinha na capa, é a mesma figura, o mesmo desenho, mas vai dar uma melhoradinha na capa. Vem aí uma edição especial né, do Sanacão Mestre da Lei. Um volume único. Um volume único, tá certo? Isso aí, Samanta. Trabalhar sempre de modo cooperativo. Isso aí, sempre. sempre, sempre. Stephen Hawking confirmou e o Diago Rodrigues disse, Era gênio demais para o seu tempo. Verdade, verdade. 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 Como Júlio Verde, né? também era muito avançado, gênio para a época dele. É... O outro grande inventora do passado um monte de coisa pensou em tantas coisas é... Leonardo da Vinci outro visionário também né? muito avançado pelo tempo dele desenhou paraquedas desenhou um monte de helicópteros desenhou um monte de coisa né? avançada que ele só foi ter século mais de um século depois André Luiz, até sacoda de supermercado era de papel na época, agora de plástico. Verdade, eu estava pensando nisso outro dia. Né? Antigamente isso ia numa vendinha, no num mercadinho. Na minha infância não tinha supermercado grande. Na minha infância. Eram mercados pequenos, a vendinha e tal. As coisas eram em ia comprar uma carne, alguma coisa. Era, era papel, às vezes jornal. O jornal velho, eles guardavam lá, né enrolava com o jornal. Você botava numa sacola que você levava a sua sacola. Né? Não tinha essa sacolinha plástica do mercado. Né? Hoje é toda cola plástica. Toda sacola plástica que você joga ali na natureza vai levar milhões de anos para ser dissolvido. Vai cair no mar, vai matar tartaruga e outros peixes. Né? Vai matar uma série de seres vivos com plástico. Então, a gente podia voltar, né? utilizar, levar uma sacola de casa, que é retornada, a sua sacola, levar. Né? Eu tenho pensado ultimamente, eu vou procurar um carrinho, tinha uns carrinhos de você, que você levava para o mercado, com roda, né? e aí você levar a sua sacola, e você botar as coisas dentro, e você levar para casa, puxar no carrinho prático. Isso aí, eu moro perto do mercado. né? Mas, se for de carro, vou comprar uma quantidade maior, ou se quiser ir para o mercado. A gente pode levar sacolas de papel, né? sacolas, ainda que seja uma sacola plástica, mas uma que você use durante muito tempo, que não vá para o lixo. Né? As sacolas antigamente duravam muito. Você levava para a feira. Né? Depois inventaram essa coisa de plástico, ah, porque é muito prático plástico, 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 plástico. plástico. O mundo está cheio de plástico. Né? Está sendo destruído por causa de tanto plástico. Né? Tiago Rodrigues recomendo a todos a verem o filme. Qual o filme? Da vida do Stephen Hawking? Se for, eu vi também. Muito bom, muito bom. Gostei. Se foi isso. Acredito que sim, né? Porque ele falou de Stephen Hawking. Eu recomendo a todos verem o filme, é o filme da vida dele. Muito bom, né? Como ele foi deixando de, de andar, de se movimentar, até ficar na cadeira de roda, botar aquele aparelho. Eu tenho um amigo que tem também. Aqui em Portugal, você paga 100, 100 centavos por cada sacola de plástico. diz o outro, Tiago Rodrigues. Ah, o filme, ele confirmou aí. O filme do Stephen Hawking. É, é bom. Não me lembro agora do, do nome do filme, o meu nome do filme, Tiago Christopher A Teoria de Tudo. Esse foi A Teoria de Tudo, o filme com ele. Tem impressão que sim, tem impressão que foi A Teoria de Tudo. Demorando a responder. Não sei se o nome é igual no Brasil, mas penso que é o mesmo. É, no Brasil, acho que foi a teoria de tudo. Eu acho que aqui, né? Lá em Portugal, não sei. Às vezes o nome é um pouco diferente, né? Em inglês também não sei como é o nome em inglês, eu não lembro. Aqui, eu acho que foi a teoria de tudo. Confirmei agora, é assim. A teoria de tudo, valeu, Obrigado. Brasil estamos pagando pelas sacolinhas, 13 centavos, aqui, aqui no Brasil, deve ser em Brasília, né? Aqui em Salvador não pago não pela sacolinha, aqui mercado que eu vou não cobra pela sacolinha ainda não, deve ser em Brasília, né Martinha? Você mora em Brasília, né? Aqui ainda não. Bom gente, como não tem mais aqui comentários nem né, perguntas, apesar de ter aí, eu, logo, logo, chega aí, né? É, logo, ainda não chegou. Pelo menos o mercado que eu vou aqui não cobre nada. Mas a gente tem que cooperar, né? Cooperar, poluir menos, produzir menos lixo para ajudar o nosso planeta, né? E a cooperação para tudo, né? Quanto mais a gente cooperar com as outras pessoas, o tempo inteiro, o tempo inteiro Cooperação, no condomínio, cooperar com os vizinhos, na rua cooperar. Não jogar muito lixo na rua para cooperar com, com o varredor de rua, com o gari, para que ele tenha menos trabalho, se desgaste menos para catar tá, tanto lixo que a gente joga. Aqui em Salvador, nas praias, no final de semana, são retiradas toneladas de lixo das praias de Salvador. Toneladas. Todo final de semana são toneladas de lixo. Que vão para onde? Para o lixão, plástico, Copo descartável, aquelas coisas de isopor de comidinha e tal. Não levo uma sacolinha de lixo. Eu, quando vou para a praia, levo minha sacolinha, boto tudo na sacolinha. Quando subo para a calçada, tem lá o lixo próprio, eu coloco minha sacolinha no lixo. Eu não deixo um palito de picolé na areia da praia. Um palito daquele de queijo coalho, que eu adoro comer na praia, eu não deixo na areia da praia. Nada, nada. Levo meu saquinho e boto lá no lixo. Mas ainda é uma sacola plástica. Né? Ele tem que ter um jeito de usar menos sacola plástica, produzir menos lixo possível, porque senão nosso planetinha não vai aguentar. Não é? Então, gente, vou ficando por aqui. Hoje eu vou liberar vocês mais cedo da aula. Se vocês chegarem mais cedo em casa, já estão em casa, até né? brincadeira. Vamos descansar mais. Amanhã tem uma sessão de manhã também no tribunal. Vou acordar cedo, tomar café cedo, sair cedo para a justiça. Então, gente, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês, trocando, né? trazendo essas reflexões e trocando aí com vocês. Obrigado pelo carinho. Bosque Sagrado vi aqui agora. Obrigado pela sua presença. Obrigado, querida. Fiz uma live legal com o Bosque Sagrado na quinta-feira da semana passada. Então, obrigado a todos vocês. Uma ótima noite para vocês. Tá certo? Uma ótima noite. Bom descanso. Fiquem com Deus. E a semana que vem nós vamos falar sobre a inutilidade das guerras. Tá certo? Uma ótima noite para vocês todos. Fiquem com Deus. E até a semana que vem, se Deus quiser. OK? Tchau, tchau.